0: Hola amigos, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos el privilegio de estar con la doctora María de la Luz Obregón Molina. Doctora María de la Luz Obregón Molina, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre apoyándolos, a pesar de las múltiples ocupaciones que sabemos que tienes.
1: No, al contrario, como siempre es un gusto, eh, sobre todo con la gran oportunidad que tenemos de... Eh, vincular a las personas con la importancia del autocuidado de la salud y del conocimiento cada vez más de que lo que nosotros hagamos ahorita para nuestro futuro no solamente tiene que ver con patrimonio, sino con, con cómo nos cuidamos ahorita para estar sanos siempre.
0: Claro, claro que sí. Doctora. Cuéntanos, ¿qué has hecho? Eh, nos quedamos cuando fuiste secretaria de Salud en el Estado, todo un privilegio. Querétana, una mujer emprendedora, una mujer que, que, nos, que ha sido ejemplo para, para continuar a todas las que estamos en este, en este ramo de la medicina. Todo un reto, doctora.
1: Bueno, al contrario, este, te, como tú mencionabas, tuve la gran oportunidad de estar en la Secretaría de Salud, donde aprendí mucho, ha sido... Un orgullo ser compañera de trabajo de tantos que, que se esfuerzan ahí. Sí, y actualmente estoy, eh, por un lado, eh, vinculada al ámbito educativo, en la Dirección de Normatividad de Ciencias de la Salud en la Universidad del Valle de México. Y por otro lado, dedicada también a la consulta. Y dentro de la universidad, eh, bueno, nos seguimos vinculando con proyectos que tienen que ver con salud de la población.
0: Qué importante es esta actividad, la formación de, de jóvenes que, que aman, que buscan ser médicos... Qué importante es transmitir ese amor que uno le tiene a la, a la carrera, ¿verdad? Porque es una de las carreras más largas, eh, difíciles, eh, sin despreciar las demás, pero creo yo que la formación de, del médico es de mucho, mucho tiempo y nunca termina. Nunca termina porque cada vez hay más avances. Y qué bueno, doctora, que, que estés tú en esta en esta área transmitiendo, pues aparte de tu experiencia, el amor que le tienes a la medicina.
1: No, al contrario, eh... Como tú mencionas ahora, todos los programas de formación de recursos humanos en salud tienen que ir vinculados muy cercanamente a la problemática de salud de la sociedad que ha venido cambiando en el transcurso de los años. Y por otro lado, muy vinculados a los avances tecnológicos, que estas nuevas generaciones les van a tocar nuevas alternativas terapéuticas, nuevas opciones de diagnóstico que nosotros no llegamos a conocer. Así es que están viviendo también una una etapa de grandes retos y de grandes posibilidades hacia el futuro.
0: Bueno, y quién mejor que tú, que conoció la Secretaría de Salud y a través de una institución, cómo vincularla. ¿Qué trabajos están haciendo ahorita? Sabemos que se va a celebrar el Día el día de la Familia el próximo domingo y dentro de esa familia, el ciclo vital de la familia que, que se gesta desde el noviazgo, la pareja, etcétera, hasta llegar al ese envejecimiento. ¿Qué están haciendo en relación a esto ustedes como institución, doctor?
1: Bueno, aquí nos estamos vinculando tanto con la Secretaría de Salud Estatal como con la Secretaría de Salud Federal para un proyecto que se ha generado en varios países de América a través de la Organización Panamericana de la Salud que se llama Salud y Bienestar en el Envejecimiento. Para todos es claro que tenemos una esperanza de vida cada vez mayor de acuerdo a la visión de... Nuestra actual presidente espera que para 2030 los mexicanos vivamos 80 años de claro. vida. Y, y los avances tecnológicos de los que hablábamos ahorita permiten que nuestra esperanza de vida cada vez sea mayor. Y eso significa que viviremos más. Pero la calidad de vida es lo que no tenemos completamente definido. Y ahorita este proyecto de salud y bienestar en el envejecimiento lo que pretende es conocer muy de cerca cómo están las situaciones de salud de las personas de más de 60 años pero también cómo están las condiciones de su bienestar. En ocasiones tenemos parte de esa información por las personas que acuden a su atención médica a los hospitales pero hay personas que a pesar de que tienen una atención médica o que son derechohabientes de una institución, bueno, no tienen quien los lleve, no les, se pueden ya trasladar, eh, se complica su movilización. Entonces este estudio también abarca cuestiones de bienestar.
0: Excelente.
1: Ya se ha realizado en el Estado de México, ya se ha realizado en Yucatán, y está proyectado que conjuntamente con otros cuatro estados empiece en el Estado de Querétaro, de hecho en el municipio de Querétaro, y esa información será de gran utilidad, no solamente para las instituciones que formamos Recursos Humanos en Salud, sino para las instituciones que tienen que proyectar atención médica y servicios de salud para esta población.
0: Una querida geriatra que nos acompañó, la doctora Erika Chávez, nos decía de la necesidad de adecuar Tanto pues, nuestras calles Nuestras instituciones, nuestros mismos hospitales Nuestras casas para ese envejecimiento Porque no estamos preparados Ni física, ni emocionalmente Para, para brindar esa calidad De vida de la que tú hablas sin embargo, bueno, pues qué bueno que ya se estén preocupando las instituciones, ¿verdad?, y vinculándose a través de la Secretaría de Salud para prepararnos, porque no nada más es vivir por vivir, sino vivir con esa calidad, ¿verdad?, que si yo voy a vivir 50 años más, pues que sean con una calidad de vida. Que me, que me permita ser pleno feliz, si sí voy a vivir diez días más, un año más, pero todo tiene que estarse proyectando, que estarse trabajando, doctora una de las enfermedades que, que del envejecimiento y que cada vez vemos más frecuente y es por eso, porque vivimos más tiempo, ahora estamos viendo un incremento en enfermedades de este tipo, es el Parkinson, doctora. Sabemos que la enfermedad de Parkinson fue descrita por primera vez en 1817 por James Parkinson, un médico del que toma su nombre y que a la que le denominó parálisis agitante. Sabemos perfectamente que es una enfermedad del sistema nervioso, neurológica, degenerativa, crónica y progresiva, que va a afectar a aquellas personas en el cerebro, en donde éste se encarga del control y la coordinación de los movimientos y del tono muscular y de su postura. Doctora, ¿qué nos podrías decir, de acuerdo a lo que ustedes están viendo, cuáles son las causas de este, de este Parkinson? Bueno, efectivamente
1: como ahorita lo mencionas cada vez más con el mayor número de personas que en ocasiones se han denominado como adultos mayores o de la tercera edad, pero personas con más edad, se empiezan a ver más este tipo de problemas. Y existen diferentes causas. Hay una degeneración de las neuronas de una zona del cerebro llamada substancia negra del mesencéfalo, que está identificada como ganglios basales y área extrapiramidal. Existe también una disminución de un neurotransmisor, que es la dopamina, que hace que las personas que la padecen no sean capaces de dirigir y controlar adecuadamente sus movimientos. También existe una causa de degeneración que se desconoce en la actualidad, aunque se investigue en forma activa para encontrarla. Actualmente hay investigadores muy prestigiados, incluso mexicanos, que están haciendo eh, varias eh, eh, investigaciones al, al respecto de las diferentes causas que permitan también ubicar aspectos de tratamiento. Y algunos de estos autores creen que existe un cierto patrón hereditario. Además, que su origen está en la presencia de tóxicos externos, traumatismo cráneoencefálico anterior o alteración metabólica degenerativa. Es decir, existen
0: varias posibilidades que pueden producir esta enfermedad. Definitivamente, yo pienso que independientemente de que nosotros reconozcamos cuál es el origen o los posibles orígenes, qué importante es que identifiquemos, que veamos qué está pasando con nuestro adulto mayor, ¿verdad?, Sabemos que puede afectar a esta enfermedad, independientemente del sexo, a las personas y de, la, y de la posición económica y social a la que pertenezcan, porque aquí no respeta a nadie. Pero sí vemos que está relacionado a las personas entre los 50 y los 65 años de edad y que va aumentando la posibilidad y el número de casos entre los 70 y los 80 años, ¿verdad?, no hay una, una, un patrón que diga, a estas personas son a las que van a padecer Parkinson. Doctora, ¿cuáles serían los síntomas que debemos conocer y que pongan en alerta a, nuestra, a nuestros radioescuchas para ver que pudiesen tener eh, un paciente, un enfermo, un familiar con Parkinson? ¿Qué, qué, qué elementos son los que, los que deben tomar en cuenta para un pronto diagnóstico, doctora?
1: Bueno, el que es más identificable y que eh, cualquier persona que vemos a alguien con temblor fino en las manos, en los brazos, en las piernas, temblor que puede presentarse también en la mandíbula y en la cara, es, es, ya decimos esta persona tiene Parkinson porque es el síntoma más frecuente y es el síntoma más conocido por todos. Existe también rigidez muscular en extremidades y en el tronco. Hay una hipertonía, es decir, que hay un incremento del tono muscular. Resistencia o falta de flexibilidad para mover pasivamente las extremidades. O sea, que están como rígidos, como sí, apretados. Sí, por un lado es esta parte de temblor que no se puede controlar y por otro lado esa rigidez que, que ahorita tú mencionabas. Hay lentitud de movimiento. Y es una lentitud al iniciar también el movimiento. Existe una inexpresión facial. Hay torpeza en la realización de algunos movimientos involuntarios y también en, en movimientos voluntarios, como es el vestirse, levantarse de una silla, escribir. Es decir, tienen una dificultad para todo su movimiento. La progresión de estos síntomas va finalizándose en la falta de movimiento. Entre más evoluciona la enfermedad, menos posibilidad tienen de moverse o existe una rigidez mayor en las personas claro. y estos movimientos voluntarios cada vez son más difíciles. Existe una inestabilidad de la postura. Las personas suelen presentar una inclinación del tronco y la cabeza hacia adelante, los codos y las rodillas están encogidos y pueden presentar una postura encorvada.
0: Casi una postura fetal como de autoprotección, ¿verdad?, Puede ser hasta inconsciente para tratar de cuidarse, de protegerse, recordando esa postura cuando estábamos en el vientre materno. Existen también
1: trastornos del equilibrio y de la marcha. Se pueden producir caídas. Es muy eh, frecuente que estas personas puedan tener caídas. La marcha se realiza a pequeños pasos donde pueden aparecer episodios de bloqueo. Es decir, que se produce una sensación de que los pies están pegados al suelo. También se puede marchar con pasos cortos y rápidos eh, que es al contrario de esta sensación de, de los pies pegados al suelo. Ex hay una dificultad para mantener la boca cerrada y hay una incapacidad para estar sentado sin moverse. Si un movimiento no se termina, tienen dificultades para reiniciarlo o terminarlo. Y los movimientos de los dedos son como si estuvieran contando dinero. Eh, no sé, nosotros muchas ocasiones... Eh, contamos dinero y podemos sí, ubicar sí. muy fácilmente ese, ese, ese tipo de movimiento claro. el voz de tono es bajo y la voz también se vuelve monótona,
0: o sea como que no, como inexpresivos sí. tanto, hay, tanto en, su, en su cara como nos decías, como en sus palabras ¿verdad?
1: en ocasiones está presente un deterioro cognitivo es decir, las personas empiezan a tener menos lucidez mental eh, que tienen mayor pérdida de la información reciente Su escritura se vuelve pequeña y legible. Recordemos que existe un temblor de las manos O una rigidez Entonces eso también dificulta la parte de la escritura Y algo que probablemente es de las situaciones Que se incorpora más como síntomas Y que se vuelve más deteriorante Es la depresión Las personas tienen tendencia a experimentar episodios de depresión que una forma muy común y frecuente, y pueden aparecer en fases tempranas de la enfermedad. Esta depresión, que aunado a toda la dificultad de movimiento, a la inexpresión, eh, que se vuelve incluso eh, la eh, forma de que las personas se vuelvan retraídas o que... Ya no estén interesadas por la vida. Tiene la opción de tener tratamiento.
0: Claro, claro.
1: Las personas también presentan ansiedad y en, dentro de, de las funciones llegan a presentar estreñimiento o constipación. Hay algunas ocasiones que se presentan incontinencia urinaria y hay la. Dificultad... O sea, qué qué es la
0: incontinencia, doctora. ¿Qué es la incontinencia sí, urinaria para nuestros pacientes, para sí, nuestros radioescuchas? Sí,
1: es que no pueden contener, eh, nosotros normalmente contenemos eh, las la funciones, la orina, las claro. funciones, eh, la orina y las personas que tienen Parkinson no pueden tener esta continencia, entonces presentan lo que le llamamos incontinencia urinaria, Bien. es decir, falta de continencia de la orina. Existe una dificultad para masticar y tragar y esto puede provocar una producción excesiva de saliva. Y vinculado a todo esto, existen problemas para dormir de las personas.
0: Bien, doctora. Como ven, amigos, el Parkinson es todo un reto, tanto para la familia como para el tratamiento médico. Tiene muchos, muchos datos. Espero que, que estemos ilustrando qué es esta enfermedad y qué repercusiones que en un momento vamos a continuar. Amigos, les recuerdo que pueden escuchar nuevamente esta charla en la página del Colegio Médico y las anteriores. La página es www. .cmqro.org. Amigos, llámenos. Estamos en el 215-2236 y 215-2106. Vamos a un corte y regresamos a Salud Integral, Vida y Familia.
1: la importancia que requiere tu salud. Sigue escuchando Salud Integral Vida y Familia. Viernes de 9.30 a 10. Un programa con compromiso social.
0: Amigos, gracias por continuar con nosotros. Nos llega una llamada de la señora Rebeca Ortiz del centro. Dice que hay casos en que hay Parkinson en jóvenes, pregunta. ¿Y cuál sería la edad en la que puede presentarse esta enfermedad?
1: Como mencionamos, en un principio existen diferentes causas que llegan a producir el Parkinson. Y dentro de estas causas está el traumatismo craneoencefálico. Entonces, en ocasiones, en jóvenes que presentan traumatismos craneoencefálicos son golpes en la, en cabeza, la cabeza. Entonces, que llegan a presentar estos problemas, pudieran tener como síntoma una enfermedad de Parkinson, pero no es lo más frecuente. Lo más... Eh, lo que existe actualmente de conocimiento es que uh, por arriba de los 50 años las personas lleguen a presentar enfermedad de Parkinson sino también de las cosas que se están estudiando es que los cambios en los estilos de vida, en la exposición que tenemos nosotros a diferentes contaminantes van modificando la presentación de, de las enfermedades, entonces sí la importancia de conocer las causas es tomar precauciones para obviamente evitar esta dentro de lo que nosotros podamos hacer evitar esta situación y también eh, tener una vida más saludable, como mencionábamos al principio.
0: Bien, doctora, fíjate que es muy, muy importante eso que comentas. Enfermedades que antes veíamos en adultos, tan simple como una gastritis. Ahora, eh, y mis pacientes en el Seguro Social no me dejarán mentir, tenemos niños de 5, de 7 años con gastritis, Situación que antes no veíamos. Por ejemplo, nosotras que ya tenemos más de 20 años en el ejercicio profesional, no lo teníamos, doctora. Y ahora estamos viendo cada vez más niños y jóvenes con gastritis. Son todos esos cambios en el estilo de vida que tenemos. Hay que hacer reflexión que estamos adelantando el envejecimiento, cómo el organismo empieza a envejecer desde que nacemos, porque eso lo sabemos, y a qué grado puede estar afectando también a nuestro cerebro. Y con estos factores coadyuvantes, como los traumatismos, pudiera perdón, presentarse en etapas más tempranas. Doctora, tú comentabas... La depresión y la ansiedad dentro del cuadro de Parkinson, sabemos que son frecuentes, sabemos que la depresión es uno de los trastornos emocionales más frecuentes de los pacientes con Parkinson, e incluso no se ha dilucidado en sí qué empezó primero, si la depresión o el Parkinson, porque en muchas ocasiones una depresión no atendida, eh, adecuadamente puede llevarnos a degeneración incluso a demenciarse los pacientes eh, ya de la tercera edad mm, yo creo que aquí es muy muy importante que tomemos en cuenta el estado emocional de los pacientes por sí sola cuando tú te sientes menguada en tus facultades eh, de, de movimiento que te permiten desplazarte y ser pues eso te va a ocasionar primeramente una tristeza y hacer al grado de bajar tu autoestima, de deprimirte. Entonces tú bien lo comentabas, se aíslan las personas, están, tratan de tener la menor vida social posible, no quieren estar en contacto por ese miedo, a, a, al temblor, al saludar, por no caminar adecuadamente. Y esto las va llevando a un proceso depresivo. También... Cursan, como tú, muy, tú bien lo decías, con ansiedad. Aproximadamente, fíjate, uno de cada tres afectados de la enfermedad de Parkinson sufre problemas de ansiedad. Que pueden ir desde la inquietud que tenga el paciente, nerviosismo como le denominan, hasta verdaderas crisis de angustia. ¿sí? Entonces, tanto la depresión como la ansiedad son enfermedades, son problemas, son complicaciones o son causas, depende en cada paciente. La evolución de cada paciente es muy individual, depende de cada individuo cómo pueda ir desarrollando esta enfermedad y qué importante atender estos, estos síntomas, estas manifestaciones para no complicar más de por sí el Parkinson, doctora. Doctora Obregón, tú nos pudieses decir cómo se ¿Diagnostica la enfermedad de Parkinson?
1: Bueno, mencionábamos hace un momento que uno de los síntomas eh, más frecuentes o más comunes es precisamente ese temblor fino de la mano, del brazo, de la pierna, de la extremidad y que nosotros viendo a las personas podemos decir, bueno, es muy probable que esta persona tenga Parkinson. Sí. Sin embargo, es muy importante que las personas que sufren de estas manifestaciones Acudan al neurólogo, acudan a una consulta especializada de tal manera que pueda identificarse en ocasiones lo más temprano posible, porque cuando el diagnóstico es en las primeras fases es bastante difícil, ya que los síntomas pueden ser muy sutiles, leves o poco específicos y a veces confusos. Entonces, cuando empieza a ver algunos de los síntomas que mencionamos, lo más importante es que las personas acudan al médico. En algunos casos, los síntomas pueden confundirse incluso con otros trastornos. Por claro. eso se requiere una visión especializada. Y hay que diferenciar bien los síntomas de otras enfermedades. Pudiera existir a lo mejor un tumor cerebral que estuviera dando manifestaciones que se parecieran. Entonces, es importante tener un diagnóstico de certeza, ver si los síntomas están produciéndose por una enfermedad y el tratamiento va a ser completamente diferente. En ocasiones es, eh, empezamos a automedicarnos, sobre todo cuando empezamos a tener síntomas, como mencionábamos, que pueden ser sutiles o confusos, y esa automedicación eh,
0: complica más la evolución de cualquier padecimiento.
1: Va retardando
0: el diagnóstico oportuno y, por lo tanto, evitamos una progresión más acelerada, ¿verdad? Qué importante es tomar en cuenta esto, doctora. ¿Qué pronóstico tiene la enfermedad de Parkinson?
1: Bueno, si la enfermedad no es tratada, provoca dependencia e incapacidad en la persona que la padece y puede conducirle a una muerte prematura. Cuando la enfermedad es tratada, se produce una mejoría de los síntomas que variaría en función de la tolerancia a los diferentes tratamientos y a la eficacia de cada uno de ellos. Mencionábamos al principio que hay prestigiados médicos mexicanos incluso que ahorita están teniendo avances eh, muy importantes y empiezan a surgir diferentes opciones ya de tratamiento. Entonces, lo más importante es que las personas sean tratadas. Y lo que tú mencionabas eh, hace un momento, que la familia esté vinculada con la problemática de la persona, sobre todo si es una persona que tiene una edad mayor, es un una persona o de la tercera edad o, o, o un anciano, es muy importante que tenga el soporte familiar.
0: Bien, doctora, sabemos que, que la enfermedad del Parkinson es afecta a diferentes, a diferentes personas, no hay una especificidad por alguien. En la mayoría de los casos sabemos que es progresión lenta, lo que implica que durante los primeros años eh, va a interferir con su vida diaria, pero no en forma muy importante. Entonces, el que acuda el paciente o los familiares del paciente ante una duda es importantísimo, ya que en ocasiones puede evolucionar esta enfermedad rápidamente, deteriora las capacidades de nuestro, del, del organismo de nuestro, de nuestro familiar en forma acelerada. Entonces, el, la familia, vamos a, vamos a realmente a, a ver, yo creo que los médicos. Existen medicamentos específicos para tratar estas, estas enfermedades, tanto antidepresivos como ansiolíticos, o para quitar la ansiedad. Pero también existen medicamentos que van a favorecer el, 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 que el paciente realice sus movimientos de una mejor manera. Van a, van a ser bloqueadores también o favorecedores de la acción del movimiento que requiere esta persona. Pero ¿quién lo va a hacer esto realmente? El especialista es un neurólogo, aunque sabemos que el médico familiar, el médico general, puede desde un principio diagnosticar, tener la presunción diagnóstica y derivarlo para que tenga este paciente una mejor oportunidad, una mejor calidad de vida. Doctora, sabemos que el domingo, como lo comentábamos, se celebra el Día de la Familia. ¿Qué importante es? entender a estas familias. No es fácil no es fácil tener enfer con enfermedades crónico-degenerativas y estas enfermedades, esta enfermedad que es tan dependiente ¿cómo va menguando también eh, el, la, la autoestima de la misma familia? Dicen que cuando un enfermo no se, no hay un soporte, una red de apoyo entre todos los familiares, también puede enfermar la familia ¿tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, efectivamente eh, se si no eh, existe una acción solidaria de toda la familia, se vuelve una carga para alguno de, de los miembros de esa familia. Entonces, primero es fundamental que exista el soporte familiar. Una persona aún con una enfermedad como el Parkinson tiene una evolución completamente diferente. Si tiene ese soporte familiar, si se siente apreciado, si se siente acompañado, acompañado que no siente ese que una persona que no siente ese respaldo y que al contrario se aísla y que la situación depresiva o de ansiedad se vuel puede volver incluso más importante entonces primero es fundamental ese soporte solidario y tiene que ser eh, eh, parejo compartido pues compartido claro porque las demás personas tienen otras actividades eh, trabajo eh, acciones eh, comunitarias. En tienen sentido, que seguir
0: viviendo la, los familiares. Que
1: viviendo, exactamente. Entonces, bueno, tienen que compartir como han compartido el amor por la persona que, que ahorita es familiar que está enfermo, tienen que compartir también el apoyo y la
0: solidaridad que tienen que maneja, manifestar. Definitivamente, doctora, hemos hablado en otros programas de, de los elementos del, del amor y uno de ellos también es el acompañar con compromiso, pero con ese compromiso aún en etapas de crisis, con ese compromiso amoroso de, de ponerme en tus zapatos y de entender, porque hablaba hace rato de que la depresión, ¿verdad?, la baja autoestima, por sí sola pueden demenciar y pueden acelerar la, la muerte incluso de, nuestros, de nuestro familiar. Amigos, no olvidemos de verdad que como familia tenemos que rescatar todos esos valores. No olvidemos que la familia es el núcleo básico de la sociedad y que debemos luchar por seguir conservando sus valores universales como el amor, el respeto, la fidelidad, el compromiso amoroso, la confianza. Solo así lograremos seres humanos felices Familias funcionales y sociedades más sanas. Yo aquí les, les comparto este pensamiento de León Tolstoy, que dice, el secreto de la felicidad no, este, no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace. Vamos a amar lo que hacemos diariamente y créanme que las, los problemas, las dificultades van a ser mucho más ligeras para todo. Doctora María de la Luz Obregón Molina, como siempre, un placer que nos acompañes en estos micrófonos. Gracias por tu apoyo, por tu generosidad en tus conocimientos y esperamos volverte a tener por aquí con nosotros muy pronto.
1: Al contrario, muchísimas gracias y, y recuerden este la posibilidad de vivir más y mejor va a estar en nosotros.
0: Claro que sí. Amigos, bueno, pues por hoy es todo. Gracias a los que hacen posible este programa y en especial a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Una, un abrazo y todo mi amor a mi familia de origen, a mi familia de procreación, a la de la doctora María de la Luz Obregón. Los amamos y los esperamos. En la próxima semana que nos sigan escuchando, yo soy la doctora Irma Quintanilla González, que disfruten de un excelente fin de semana en unión familiar, con mucho amor, con mucha solidaridad y con mucha alegría de compartir.
1: Agua Victoria presentó Salud Integral, Vida y Familia. Medicina que se oye bien.